0: Bonjour, je m'appelle Serge Marchand et aujourd'hui, nous allons parler de douleurs chroniques. Nous allons tenter de mieux comprendre comment se passe la transition entre une douleur aiguë, c'est-à-dire le type de douleur qu'on a quand on se blesse, vers une douleur qui persiste même une fois que la blessure est disparue. Dans un premier temps, il est important de comprendre que la douleur aiguë, elle est essentielle à la survie même chez les invertébrés, euh, des mollusques par exemple, on a une réponse nociceptive, c'est-à-dire une réponse de retrait quand une stimulation présente un risque pour l'organisme. Par exemple, si on marche sur un objet qui est pointu, on va retirer le pied, on va avoir un réflexe de retrait avant même de percevoir la douleur. Donc c'est extrêmement rapide, c'est une question de millième de seconde, euh, Autour de 90 à 100 millisecondes, on est déjà en train de retirer le membre sur la stimulation douloureuse. Donc, la douleur aiguë, elle, est essentielle pour la survie. On n'a aussi qu'à penser à certains enfants qui naissent avec un manque de certaines fibres dans leur corps, par exemple, entre autres, ce qu'on appelle les fibres C, qui sont, entre autres, responsables de la perception nociceptive et de la douleur. Chez ces enfants, on pourrait se dire ben, qu'ils sont bénis. Hein. Pour ceux qui ont des douleurs chroniques, vous pourriez vous dire que ben, c'est merveilleux, au moins ils ne ressentent pas la douleur. Mais le problème, c'est qu'ils se font plein de blessures de façon accidentelle sans pouvoir vraiment euh, s'en apercevoir. Donc imaginez-vous si vous restez trop longtemps appuyé sur une jambe et que vous êtes en train finalement d'user vos articulations sans vraiment vous en apercevoir à répétition, bien, vous allez faire de l'arthrite très, très jeune. Vous pouvez aussi vous imaginer que vous êtes en train de vous mâcher la langue, ce qui est un peu euh, désagréable à penser, ou même encore de vous écraser les doigts sous une surface, et ainsi de suite. Donc, on s'en aperçoit pas, mais à longueur de journée, on change de poids d'une fesse à l'autre quand on est assis, quand on est couché, on bouge même pendant le sommeil. Il y a plein de gestes qu'on fait pour éviter de se blesser. Et c'est grâce, si vous voulez, à ces fibres qui transportent l'information douloureuse. Ce n'est pas toujours une douleur qui est totalement consciente, mais c'est une information qui est suffisante pour protéger l'organisme. Pour aller un peu plus loin, on sait que quand on se blesse, ça fait très mal. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à nous retirer de la source douloureuse. Mais il y a un autre phénomène aussi. Tant qu'il y a la blessure, l'endroit où on s'est blessé demeure sensible. Par exemple, si je me frappe les doigts très fort, imaginons que je me fracture des doigts, ben je vais avoir la main très sensible et si quelqu'un veut me serrer la main, je vais m'excuser en disant « Non, non, écoutez, je suis désolé, je me suis blessé à la main, euh, je ne peux pas vous serrer la main avec cette main-là. » Donc, finalement, on va protéger la main. Le signal de douleur va nous rappeler constamment de protéger la région qui est douloureuse. Donc, tout ça, c'est pour la douleur aiguë. Mais qu'en est-il quand la douleur devient chronique Si vous souffrez vous-même de douleur chronique, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de douleur chronique, vous avez sûrement entendu des phrases du type « j'ai mal, mais je n'ai plus de blessure, qu'est-ce qui se passe? » On m'a dit que la douleur était dans ma tête, Euh, pourtant je sens cette douleur, elle est très présente. Et en fait, tout ça est un peu vrai, mais en même temps pas de la façon qu'on le comprend de façon générale. C'est-à-dire que la douleur, une fois qu'elle est chronicisée, une fois qu'elle est présente, même quand il n'y a plus de blessure, c'est dans le système nerveux central que ça se passe. Que ce soit au niveau euh, spinal, au niveau de de la moelle épinière, ou encore dans les centres supérieurs, au niveau du tronc cérébral ou du cerveau, il y a des régions où l'information douloureuse peut être amplifiée par le corps. Au départ, pour nous protéger, mais malheureusement, il peut y avoir un dérèglement de ces mécanismes et les douleurs peuvent devenir centralisées. Et quand les douleurs sont centralisées, on peut avoir mal sans avoir de blessure. La douleur chronique ne présente plus le rôle protecteur que présente la douleur aiguë. Au contraire, elle peut nous gaspiller la vie. Euh, si vous connaissez des gens ou si vous souffrez de douleurs chroniques, comme moi j'en ai vu beaucoup dans les laboratoires de recherche, euh, vous savez que cette douleur peut être très, très incapacitante, c'est-à-dire que vous n'osez plus bouger, euh, vous allez souffrir, mal dormir, euh, même, en fait, vous nourrir peut devenir extrêmement compliqué et ça peut rendre, en fait, malade. La douleur elle-même peut affecter notre santé de façon générale. Et ça, c'est un problème. Alors, cette douleur centralisée, elle peut être de différents types. Il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, dans le diabète, on peut avoir des petites fibres dans les extrémités, hein, les mains et les pieds, qui provoquent des douleurs en gants et en chaussettes, qu'on appelle. C'est-à-dire que là, à cause des problèmes avec le métabolisme du sucre, par exemple, on va avoir la destruction de fibres nerveuses en périphérie, et ces fibres nerveuses vont envoyer des signaux de douleur, des signaux nociceptifs qu'on dit, vers le cerveau. Donc là, on connaît la cause, on sait que c'est les nerfs qui sont affectés, et on peut prendre plein d'autres exemples. Au niveau lombaire, on peut avoir un nerf qui est coincé, on le sait, et avoir des douleurs avec des irradiations dans la jambe, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des douleurs neuropathiques. Mais depuis quelques années, on parle d'un autre type de douleur qui est aussi au niveau du système nerveux central. On parle de douleur nociplastique. La raison pour laquelle on a inventé, si vous voulez, au niveau des associations internationales, un nouveau mot pour parler de douleur, c'est pour éviter de confondre une douleur où il y a une lésion ou un dérangement, si vous voulez, au niveau du système nerveux central, mais où il y a, bien sûr, un changement dans le système nerveux, mais où on n'a pas nécessairement une lésion périphérique ou même centrale, mais on a plutôt une désorganisation des mécanismes endogènes qui vont soit amplifier la douleur ou arrêter de freiner les informations douloureuses. Donc, on appelle ces mécanismes endogènes des mécanismes endogènes, justement, inhibiteurs ou excitateurs. Pour imaginer un peu les douleurs neuroplastiques, on peut prendre l'exemple de, d'avoir un haut-parleur, si vous voulez, qui va augmenter la voix. Donc, vous avez des signaux qui sont transportés de la périphérie, hein, de votre pied, de votre main, vers la moelle épinière, vers le tronc cérébral, vers le cerveau. Mais si vous avez un signal qui est amplifié, dès la moelle, par exemple, ben, quand le cerveau va recevoir le signal, il va dire « le pied fait très mal » même si en fait, quand vous regardez le pied, il n'y a pas de douleur en tant que telle, mais ce signal-là non douloureux peut devenir ou peut être perçu comme douloureux. On appelle ce phénomène de l'allodinie. Tandis que si vous avez une petite douleur, c'est-à-dire si je piquais avec une aiguille légèrement la jambe droite et que je dise oui, c'est légèrement douloureux, mais que la même stimulation à gauche m'apparaisse extrêmement douloureuse, l'on parlera d'hyperalgésie. Donc l'hyperalgésie, c'est une augmentation une amplification de la douleur par le système nerveux central, tandis que l'aludinie, c'est la perception d'une douleur sans stimulation douloureuse. De plus, quand on parle de douleur, on parle aussi de composantes de la douleur, c'est-à-dire qu'il y a une composante qu'on appelle sensorielle, c'est-à-dire que quand ça arrivera au niveau du cerveau, en du cortex somatosensoriel, on pourra localiser l'endroit où il y a eu la stimulation nociceptive, on pourra aussi être capable d'apprécier la durée de la stimulation, l'intensité de cette stimulation. Donc, c'est toute la composante sensorielle de la douleur. Mais il y a aussi une composante affective, c'est-à-dire que comment on réagit à à cette douleur, comment on la trouve désagréable, comment elle nous rappelle des choses désagréables. Je vais vous donner un exemple qui va imaginer un peu la différence entre la composante sensorielle et la composante affective. Imaginez-vous que vous commencez à avoir une douleur au niveau de l'abdomen, vous avez mal au ventre, depuis quelques heures, et que cette douleur vous rappelle que vous êtes à risque d'avoir un cancer du côlon parce que vous avez votre père, votre mère, un frère, une sœur ou quelqu'un dans votre famille, plusieurs personnes dans votre famille qui sont décédées de cancer du côlon et vous êtes à l'extérieur de la maison et vous vous mettez à vous dire pendant la nuit que c'est possiblement un cancer qui est en train de se développer et la douleur amplifie, la douleur augmente. Et vous êtes, disons, à l'extérieur de la ville, dans un chalet, et pendant les jours qui suivent, vous ne voulez pas en parler aux gens autour de vous pour les inquiéter, mais vous sentez cette douleur de plus en plus présente, et vous vous inquiétez, vous vous dites « c'est terrible, j'ai probablement, moi aussi, un cancer qui se développe. » Finalement, vous arrivez à aller passer des tests médicaux pour réaliser que vous n'avez pas du tout de cancer, que c'était simplement un inconfort digestif qui, malheureusement, a duré quelques jours. Vous remarquerez, si jamais une chose, je ne souhaite pas que ça vous arrive, mais quand ça arrive à quelqu'un, on peut remarquer immédiatement que la douleur est tout de suite diminuée dès le moment qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de danger en tant que tel. Bien sûr, une douleur associée à un risque de mort, hein, dans le cas d'un cancer, ou à un, simplement à un inconfort digestif est très différente. Pourtant, c'était la même stimulation. Donc la composante affective joue un rôle très important dans l'amplification, mais elle peut aussi réduire la douleur dépendamment du contexte. Cet exemple permet de bien imager l'idée que tout ce qui se passe dans notre cerveau, dans les centres supérieurs, au plan psychologique, va influencer la perception qu'on a d'une douleur. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la douleur n'était pas réelle ou pas importante? Absolument pas. Que ce soit un réel cancer, une réelle fracture ou une situation très douloureuse, au niveau psychologique, on peut changer cette perception, de façon volontaire ou involontaire, bien sûr. Prenons l'exemple d'une fracture ou d'une blessure importante au pied qu'on se fait pendant un sport. La personne peut être tellement prise dans son sport qu'elle va sentir le coup et qu'elle va continuer à courir sur la blessure pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sans trop s'apercevoir que c'était beaucoup plus important que ce qu'elle s'était imaginé. D'un autre côté, dans la quiétude de son salon, le même athlète est à lire un livre, et se coupe le doigt sur un bout de papier et trouve que c'est extrêmement douloureux. On sait, on peut s'entendre qu'une fracture à un pied versus une légère coupure sur le doigt, c'est probablement plus douloureux. Mais le contexte est différent, donc on n'a pas la distraction dans ce cas-ci pour diminuer la douleur. En résumé, même quand la douleur est bien réelle, bien présente, des facteurs de stress, des facteurs d'anxiété peuvent avoir des effets néfastes sur notre perception de la douleur. En plus, le manque de sommeil peut aussi avoir un effet néfaste sur notre douleur. Et Malheureusement, quand on a mal, on a tendance à moins bien dormir. Alors on peut voir qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui peut se dessiner et qui va faire qu'on va avoir des douleurs amplifiées au niveau central. Il existe toute une collection de mécanismes dans le système nerveux pour accélérer ou freiner la douleur. Accélérer la douleur, hein, ça veut simplement dire que si je me concentre, par exemple, sur une tâche qui, je le sais, pourrait être douloureuse, ramasser une tasse très très chaude sur la table, goûter à euh, à quelque chose que je viens de faire cuire en craignant que ce soit trop chaud, ça peut amplifier notre perception de la douleur pour nous protéger. Et c'est très bien comme ça. Mais on sait aussi que si je suis distrait par un événement important, hein, on, prenons un exemple d'un accident de voiture où la personne s'est fracturée des côtes et que quand on va pour la secourir, elle dit « non, non, je vais très bien » et plus tard, quelques heures plus tard, souffle le martyr, ben c'est un mécanisme aussi pour se protéger dans le sens, pour ne pas se concentrer sur la douleur, mais sur sortir par exemple de la voiture qui est en feu ou euh, finalement essayer de fuir la situation qui pourrait être dangereuse. Afin de bien les comprendre, on va diviser les mécanismes endogènes de contrôle de l'endouleur en trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau spinal. C'est ce qu'on appelle la théorie du portillon. Portillon, hein, comme une petite porte qui peut ouvrir pour laisser passer l'information douloureuse ou qui peut être fermée pour ne pas la laisser passer. Un bel exemple, c'est que quand on se frappe les doigts, par exemple, sur une table de façon... Euh, suffisante pour se faire mal, ben on peut frotter les doigts et moins ressentir la douleur. On peut avoir l'impression que le fait de frotter les doigts, c'est simplement qu'on caresse la plaie finalement et qu'on ressent moins la douleur. Mais il y a un mécanisme neurophysiologique au niveau de la moelle épinière, au niveau spinal, qui explique pourquoi on a moins mal. En fait, quand on frotte les doigts, ce qui se passe, c'est que les fibres transportent l'information non douloureuse, se rendent jusqu'à la moelle et vont aller bloquer, en allant recruter ce qu'on appelle des interneurones, des neurones qui sont intermédiaires entre deux contacts, vont aller recruter des mécanismes qui vont freiner la douleur avant même qu'elle monte au cerveau. Alors, le fait de caresser sa plaie ou de frotter sa main quand on se fait mal, c'est un mécanisme bien réel qui bloque la douleur. Donc, on a au niveau physiologique, Un mécanisme qui fait que quand on reçoit une stimulation non douloureuse, on bloque en même temps la stimulation douloureuse. Les massages, par exemple, les massages légers, fonctionnent de par ce mécanisme. Il y a un autre mécanisme, lui, qui, au contraire, c'est quand on a une stimulation très douloureuse sur une région de notre corps, on bloque l'information douloureuse sur l'ensemble de notre corps, en deux mots, c'est combattre le feu par le feu. Un bel exemple, c'est quand on utilise des stimulations douloureuses pour bloquer une douleur, des massages très profonds, par exemple, ou l'acupuncture, dans certains cas où les aiguilles peuvent faire mal. C'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, ça peut faire mal. Et il y a aussi des techniques qu'on utilise de moins en moins, mais qui, à une époque, étaient très utilisées. Ils consistaient en mettre son pied dans un bassin dans lequel se trouvait une anguille électrique. Alors, on peut imaginer que quand la personne recevait la décharge, elle avait très mal. Mais ce qui était étonnant, c'est que la douleur pour laquelle la personne recevait ce traitement, mal de tête, mal au dos, disparaissait immédiatement. On peut penser que c'est un effet de distraction important, mais que la douleur disparaissait pour des longues périodes. Donc, ça semblait déclencher un système de freinage de la douleur. Donc, il existe plusieurs techniques qui consistent en produire une douleur pour en enlever une autre. Et ce système est un système de freinage de la douleur. Mais contrairement au premier dont on parlait, qui consistait en donner euh, un massage léger, par exemple, sur une région douloureuse, ici, c'est une douleur qui enlève la douleur. Donc, première différence. Et au lieu d'être un, un effet qui est localisé sur la région où on fait la stimulation, au contraire, c'est plutôt un effet qui est diffus, c'est-à-dire sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, généralement, la stimulation douloureuse va se produire à distance de la région douloureuse. On utilise, par exemple, des points d'acupuncture pour faire des pressions, de l'acupression, et généralement, c'est pas sur la région douloureuse, c'est à distance de cette région. Ce mécanisme aussi est actif de façon dynamique. C'est important de savoir que si on n'a pas mal, ce n'est pas uniquement parce qu'on ne reçoit pas d'informations nociceptives dans le corps, il y a toujours du bruit dans le système nerveux, mais c'est aussi parce qu'on a des mécanismes de freinage qui sont là de façon latente. Finalement, au niveau cortical, là où l'information douloureuse est construite, parce que de la périphérie, c'est-à-dire du bout du pied jusqu'au cerveau, on parle de nociception, de signal d'information potentiellement douloureuse. Et on parlera de douleur uniquement quand c'est rendu au cerveau. Et pourquoi on fait cette distinction? C'est parce que la douleur va être modulée, va être changée. Donc, il est possible qu'on ne ressente pas la douleur, même s'il y a une stimulation nociceptive. Ou au contraire, qu'on ait beaucoup de douleur pour une même stimulation qui était moins douloureuse avant. Et là, au niveau cortical, donc, il y a plusieurs mécanismes hein, de de, de, par exemple, le changement d'attention peut changer notre perception de douleur, mais il y a beaucoup d'autres mécanismes corticaux qui vont faire qu'on va ressentir plus ou moins la douleur. On n'a qu'à penser à des techniques comme la relaxation, la méditation, qui pour lesquelles il y a des centaines d'études qui montrent que ça joue un rôle positif sur le contrôle de la douleur. Donc, en résumé, Il ne faut pas voir la douleur comme une expression linéaire entre la blessure et la perception. Et c'est pour ça que dans certains cas, quand il y a une douleur chronique, on peut chercher, c'est très important dès le départ, et les professionnels de la santé le feront, on peut chercher l'origine de cette douleur et la trouver. hein, Et quand on la trouve, on va traiter l'origine et on va se débarrasser de la douleur. Mais quand la douleur est chronique, il arrive souvent que l'origine est disparue et que la douleur persiste. Et quand c'est le cas, il faut comprendre qu'on va retrouver ce phénomène central et on va essayer de s'attaquer à lui. Si la douleur est d'origine centrale, que ce soit neuropathique ou encore nociplastique, comme on en parlait un peu plus tôt, Votre médecin va probablement vous proposer des médicaments. Et ces médicaments, ici, je n'irai pas dans le détail parce que ce n'est pas l'endroit pour le faire. Et quand on a besoin de ce type de traitement, bien sûr, il faut aller voir un professionnel de la santé, un médecin. Ces médicaments vont, par exemple, avoir un effet sur l'hyperactivité dans le système nerveux. Je vais vous donner des exemples qui sont intéressants. Il y a des médicaments qui étaient utilisés au départ comme des anticonvulsivants, donc des antiépileptiques. On se dit, mais pourtant, euh, c'est pas de l'épilepsie que j'ai, c'est de la douleur. Mais c'est un peu le même principe qui se produit au niveau des neurones. C'est-à-dire qu'il y a comme une tempête, si vous voulez, il y a une augmentation de l'activité des neurones. Et avec les anticonvulsivants, c'est de réduire cette hyperactivité hein, en agissant directement sur des canaux sodiques et puis bon, sur d'autres approches pour réduire cette hyperactivité. D'un autre côté, on peut avoir des médicaments qui, au contraire, d'arrêter l'hyperactivité, vont plutôt tenter d'augmenter le freinage naturel qu'on a dans notre corps. Ce freinage naturel, il fonctionne avec des neurotransmetteurs, différents neurotransmetteurs, dont entre autres la sérotonine et la noradrénaline. La sérotonine et la noradrénaline, on la retrouve à plusieurs endroits dans le système nerveux, mais aussi dans ce fameux système de freinage dont j'ai parlé un peu plus tôt, qu'on peut déclencher avec des stimulations douloureuses et qui est diffus. Donc, il va bloquer la douleur sur de grandes surfaces. Et là, ce qui peut vous apparaître étrange, c'est que la sérotonine et la noradrénaline, on va la retrouver où Par exemple, dans certains médicaments qui étaient utilisés pour les troubles de l'humeur, la dépression par exemple, ou encore les troubles d'anxiété. Donc, certains patients peuvent être très étonnés de recevoir un médicament qui était normalement utilisé pour l'épilepsie afin de contrôler leur douleur, ou encore d'avoir un médicament qui est supposément utilisé pour la dépression quand en fait ils ont des douleurs. J'ai même entendu des patients me dire « je peux,  « Je pense que mon médecin ne me croit pas parce qu'il m'a donné un médicament antidépresseur, donc il doit penser que c'est dans ma tête que j'invente cette douleur. » Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment dans le but d'essayer de redémarrer ce système de freinage de la douleur. Et ça peut être une très bonne idée pour certains types de douleurs. Et des fois, il faut faire des essais. C'est-à-dire, il faut vérifier avec des anticonvulsivants avec des médicaments pour freiner la douleur, donc type euh, antidépresseur, et d'autres types de médicaments, bien sûr. Mais mis à part la médication, qu'est-ce qu'on peut faire pour démarrer ces systèmes endogènes de contrôle de la douleur? Comment je peux faire pour réduire l'hyperactivité dans mon corps, donc que mes neurones arrêtent de décharger à trop haute fréquence et informer mon cerveau que j'ai mal? Ou encore, comment je peux faire pour démarrer les freinages de la douleur? Il y a plusieurs stratégies possibles. Et une des premières va peut-être apparaître un peu contre-intuitive. Il s'agit de l'exercice, de l'activité physique. En fait, on a eu tendance pendant de longues années à dire aux gens qui s'étaient blessés au dos ou ailleurs, qu'ils avaient mal en fait, de ne pas trop bouger en fait, hein, d'essayer d'éviter les mouvements, d'éviter beaucoup de mouvements, ce qui faisait que souvent les gens restaient couchés ou assis pendant des longues heures, pendant des jours. Et en fait, c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est sûr que quand on vient de se blesser, on ne va pas tenter d'utiliser le membre ou la région blessée, on ne va pas augmenter la douleur, mais on va essayer de rester inactif le moins longtemps possible. Que ce soit que marcher un peu ou aller faire de la natation, ou faire n'importe quelle activité qui fait qu'on bouge, mais de façon quand même assez intense. Il faut augmenter sa fréquence cardiaque suffisamment, il faut avoir chaud un peu, et ça, ça va activer tous ces mécanismes naturels de freinage de la douleur. Dans certains cas, la douleur peut augmenter, il faut juste jouer le jeu d'essayer qu'elle augmente pas trop et de voir l'effet à plus long terme. Le problème avec l'activité physique, c'est qu'on ne voit pas l'efficacité immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut quand même en faire pendant un certain temps pour enfin voir que ça fonctionne. Mais ça vaut vraiment le coup et c'est très important. Le sommeil est aussi essentiel. En fait, il y a même certains chercheurs et certains intervenants dans le domaine de la douleur qui disent que si un patient se présente avec des douleurs chroniques et qu'il a des problèmes d'insomnie, il faut traiter l'insomnie en premier. Donc, en deux mots, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut bien dormir. Et le problème avec le sommeil, c'est que si vous êtes en arrêt de travail ou si vous êtes retraité ou si vous êtes en période d'arrêt à cause d'un, d'une blessure et que vous dormez mal la nuit, donc vous dormez le jour, ben là, le problème va faire que s'accentuer. Avoir développé une bonne hygiène de sommeil, ça veut dire tenter de ne pas trop dormir le jour. Si on fait une courte sieste de 15 minutes à 30 minutes, ça va, mais il ne faut pas pousser au-delà d'une quarantaine de minutes environ. Et ensuite, il faut se tenir actif dans la journée et il faut essayer de se coucher à une heure qui est raisonnable. C'est-à-dire que, bon, si on se couche à à 10 heures le soir, ça va, mais si on se couche à 7 heures le soir, bien bien sûr, on va se réveiller très tôt et on va vouloir redormir dans la journée. Donc, il y a toutes sortes de trucs, il y en a partout sur les sites Internet, mais il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Et finalement, vous allez vous dire, ben ça va, c'est de soi comme pour tout le reste, mais il faut bien s'alimenter. Euh, j'ai vu trop souvent des patients, je pense à par exemple euh, des projets de recherche qu'on faisait sur la fibromyalgie, et souvent des femmes et des hommes, mais beaucoup des femmes, qui nous disaient ben, « je mange beaucoup moins bien qu'avant parce que je n'ai plus la force de me faire à manger ». Malheureusement, l'énergie qu'on va chercher dans une saine alimentation, où on mange beaucoup de légumes verts, on mange des fruits, on s'alimente bien, ça a un effet très positif aussi pour le contrôle de la douleur. Le corps a besoin de cette énergie. Alors, Ça va assez de soi, comme pour tout le reste de notre santé. Bouger, bien dormir, bien s'alimenter, c'est la base pour bien contrôler sa douleur au départ. Les techniques type relaxation aussi, hein, que ce soit des relaxations qui sont passives, c'est-à-dire s'étendre et puis se dire que son corps est lourd, on peut aller sur euh, les réseaux, euh, et voir, on peut trouver sur Internet plein de, 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 d'endroits où il y a des techniques de relaxation qui sont décrites. Il existe des bons manuels là-dessus aussi. Ça peut être des approches qui sont plus actives, où on serre les points, on relâche les jambes, et ainsi de suite. Et il y a aussi les approches méditatives. Par exemple, la méditation pleine conscience, il y a maintenant des centaines d'articles à travers le monde qui montrent que ça a des effets extrêmement positifs pour la réduction de la douleur. En plus, dans la méditation, il y a plein d'articles qui montrent que ça change même l'activité cérébrale, de façon permanente dans certains cas, si on la pratique suffisamment longtemps. Donc, les approches qu'on peut appeler non pharmacologiques, les approches plus alternatives, peuvent avoir des effets très positifs. Là où il faut être prudent, c'est quand les gens veulent nous vendre des gadgets qui coûtent très cher, dans lesquels on nous dit que ça fait des miracles, Là, il faut faire attention parce que c'est facile d'être une victime euh, de certaines personnes qui veulent vous vendre des choses pour soulager vos douleurs. Donc, en deux mots, les premières choses à faire, c'est des choses qui ne vous coûtent pas nécessairement très cher. C'est vraiment d'essayer de bouger tous les jours, d'essayer des approches qui vous vont bien, par exemple, soit méditatives ou soit des approches de relaxation, et bien sûr, de bien s'assurer de bien s'alimenter et de contrôler son sommeil. Ensuite, si les douleurs persistent, bien sûr, on peut avoir besoin de médicaments et ça peut être une bonne béquille pour vous aider à faire ce qui viendra chez vous de façon naturelle pour contrôler votre douleur. En conclusion, quand une douleur devient chronique, c'est extrêmement problématique pour le patient ou la patiente parce qu'on ne sait pas trop comment la traiter. Si vous avez la chance d'avoir un médecin qui s'intéresse bien à votre douleur et qui tente différentes médications, je suis bien content pour vous et je trouve que c'est important, mais gardez à l'esprit que vous aussi, vous avez un travail à faire là-dessus. Une fois que vous vous sentez soulagé par la médication, c'est le bon moment pour vous remettre à bouger, en faisant bien attention de ne pas vous blesser davantage, mais bouger le plus possible. Essayez d'avoir une bonne hygiène de sommeil, bien s'alimenter et d'utiliser des approches non pharmacologiques comme, par exemple, je le disais un peu plus tôt, des techniques de relaxation, des techniques méditatives. Ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être d'aller marcher avec des amis. L'important, c'est de trouver des façons qui, au niveau de vos centres supérieurs, vont déclencher des mécanismes de freinage de la douleur. J'espère que ces informations vont vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux quand on a de la douleur chronique et vous encourager à utiliser des approches plus naturelles, si vous voulez, endogènes. On a ça à l'intérieur de nous. Ce sont de puissants mécanismes de contrôle et je vous souhaite de moins souffrir et de, de, d'être heureux. Alors, à bientôt. Au revoir.